0: In Spiritus Sanctus Silius. <lacht> Stopp, Michi. Nein, also nur weil Ostern ist, muss ich jetzt da nicht den den, den Gesang da absondern. Du hast angefangen mit mit den so religiösen Fragen. Also ich habe Fragen gestellt, die zur Allgemeinbildung gehören. Also warum wir da Ostern feiern was der Hintergrund ist und, und so Eier Eierdeutschen, das ist der Hintergrund. Also, das machen wir definitiv auch in dieser 21. Folge zürich Und ich gewinne sogar. Das, das stimmt gar nicht. Mal. Nein, das stimmt gar nicht. Mal. Nein. Mal. Also, wer gewonnen hat, ihr gehört später. Wir reden aber auch über den Frühling, der langsam in der Stadt Zürich Einzug hält. Ich sage nur «Kriseblüte». Bleibt dran, es wird sehr frühlingshaft. Sie Sie Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt, von der Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Das gutes Zürich Schnetzlitz. Zürich -Schnetzlitz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel. Yeah. Warum feiern wir eigentlich hier im christlich prägten Mitteleuropa Ostern? Ja, weil es ein christlich prägter Feiertag ist. Ja, und was ist, was ist der Hintergrund? Also, was ist die Geschichte dahinter? Ist das jetzt schon eine Frage von deinen Grillierfragen? Ja, weil natürlich, wie es unserer Tradition entspricht, bei Zürich Schnetzelt ist einer dran mit äh, den anderen Fragen. Und heute bin ich dran. Du machst gerade einen Kaltstart. Einen Kaltstart. Ich rühre Ist ins kalte Limitwasser. Und du musst jetzt gerade, bevor wir überhaupt in unsere Vorspeise gestartet sind, musst du eine Frage beantworten. Also. Hoppla. Wie war noch eine Frage? Warum feiern wir Ostern? Was ist Geschichte dahinter? Ja, Ostern ist natürlich Jesus Christus auferstanden und das äh, feiern wir. Das stimmt. Am Ostersonntag ist er auferstanden. Das hätte jetzt auch noch gewusst. Und am Karfreitag? Was ist da passiert genau? Der Überlieferung nahm, Testament nach, Ist er als Kreuz genagelt worden. Zusammen mit zwei anderen Mördern. Das ist korrekt also du bist schon mal erfolgreich in die Fragerunde gestartet und mir startet auch jetzt offiziell die Vorspieß Vorspieß aber der Punkt der mit, mitnehmen. der Punkt der gehört dir natürlich <lacht> wenigstens einer und jetzt kommt auch schon die Frage Nummer zwei also den Hintergrund haben wir im Großen und Ganzen geklärt jetzt Ich versucht frage... lösen es geht um Monster ja natürlich also das zweite ganze, Punkt. das ganze geht um Ostern, aber der zweite Punkt, gibt es nicht, weil du hast nicht müssen erröten, um was es geht jetzt in diesem Fragebuch. Also Frage Nummer zwei: Die Woche vor Ostern nennt man ja Karwoche. Karwoche. genau. Fangt an Palmsonntag oder das ist der Sonntag vor dem Ostersonntag, wo der Neuen Testament auferstanden ist, die Jesus Christus. Warum Kar-Woche? Also was ist die Bedeutung von Kar? <lacht> ja, das ist einfach so vom Kar-Freitag oder die Woche vor dem Kar-Freitag ist halt Kar-Woche. Ja, es geht ein bisschen in die Richtung, aber was ist die Bedeutung von Kar? Kar ist, ähm, wenn du musst Busse, wie sagt man dem? Buße tun Und er hat halt dort Buße tun für etwas was er vielleicht gar nicht gemacht hat. Und darum ist er dort. Das ist mir zu wenig konkret. Ich tue es dir sagen. Vielleicht gibt es am Ende einen halben Punkt, aber wirklich mit ganz viel Gutwill. Der Begriff «Kar» kommt vom althochdeutschen Begriff Kara. Und das heisst so viel wie Kummer, Jammern oder Klagen. Also das ist eigentlich die Trauerwoche vor dem Karfreitag. <lacht> Nein, also der Punkt musst du mir jetzt also wirklich nicht geben. Ja, ich glaube, ich hätte den auch nicht gegeben, Der halbe Punkt. <lacht> Weil du bist ein bisschen von, der, von der falschen Seite angegangen, oder? Ja, du schaust also der da die, die, die schauen das von der Trauerseite an und ich von der Bestrafungseite. Also bis jetzt ein Punkt bei zwei Fragen. Die nächste Frage ist: Wer hat das berühmteste Gemälde auf dieser Welt, das Abigmal heisst, gemalt? Ein Italiener. Das ist korrekt. Der Michelangelo oder der Leonardo da Vinci? Ich sag den Michelangelo. 50-50-Chance, Michi, und du hast dich leider vergaloppiert. Mist! die falsche Option gewählt, es ist der Leonardo da Vinci. Also, aber du hast mir ja nicht 50-50 gegeben Nein, Ausfall. du hast dir selber 50-50. Ja. Ja. Das ist nicht schlecht, aber gleich gibt es keinen Punkt. Die nächste Frage wäre, wann ist dann das letzte Abendmahl gsi von Jesus und seinen Jüngern? Vor dem karl Das ist richtig. Und wann genau? Ich hätte jetzt gesagt, das wird jemand am Palmsundtag sein. Nein. Ich habe keine Ahnung. Merkt man das? Am Abig vom Grünen Dunstieg, also wirklich ganz knapp vor dem Karfreitag. Am Grünen Genau, das wäre die vierte Frage. Gewesen. Und auch wieder kein Punkt. Ja, super. Ich werde doch wieder zurückkommen. Kann ich dort den Mitleidspunkt? Genau. <lacht> <Nein. lacht> Wer hat Jesus Christus verraten an die Römer. Ein Böse. Mhm. Soll also ich da meine ganz, ganz religiöse Geschichte hinterher grübeln? Ja, zugegeben, es ist ein bisschen religiös angehaucht da. Die es Frage ist, ist religiös angehaucht. Aber es ist halt so ein bisschen der Hintergrund und ich finde, das muss man wissen. Es geht ein bisschen zum Allgemeinwissen auch, auch wenn man das nicht unbedingt lebt. Wir beide hier, die Religion, das Christentum. Umso schwerer sind natürlich die Allgemeinfragen, die du da stellst yeah. für mich. Ah. Ich äh, bin jetzt gerade all die die kirchlichen Namen am weil ich bin überzeugt, dass der Name sehr ein bekannter Name ist. Also war ähm, einer von seinen Jüngern gewesen. Ja, eben. Mhm. Jetzt sie die Namen noch zusammenbringen. Ja. Es gibt, es alles? Es gibt Johannes der Säufer. <lacht> Paulus be der Saulus? Du, bevor du, das ist schon mal sehr gut, dass du das weißt. Aber bevor du jetzt alle Appellierst, was du weißt, den Namen von dem, wo ihn verraten hat, das braucht man auch im Alltag, in der Alltagssprache. Ich nicht. Ein Verräter zum Beispiel. Wie tut man einen Verräter betiteln? Also zum Beispiel, ich kenne das zum Beispiel aus der Fußballszene. Also wenn jemand zum Beispiel den Verein wechselt, wenn jetzt zum Beispiel von meinem Verein Borussia Mönchengladbach jemand zu, zu Bayern wechselt, dann Das ist jetzt nennen also, ihn also sehr, sehr starken, sehr sehr starken Nennt ihn dann. Ich habe nicht mehr Fußball am Hut. Ja, es Du kannst auch etwas anderes anwenden. Ich Alltag kenne nur das trojanische Pferd. Also, das ist es definitiv nicht. Nein. Judas. Ja, du Judas. Ja. ja, das braucht man heute nicht mehr. Wie heisst die geschichtliche Epoche, wo das Bild, das Abendmahl von Leonardo di da Vinci, gemalt wurde? Leonardo di Leonardo da Vinci. Wie heisst die? geschichtliche und auch kunstgeschichtliche Epochen. Das würde mich jetzt wieder zurückbringen an unsere Kunstreise auf Florenz. Das ist ein guter Ansatz von einer Herleitung, ja. Gell? Das ist eine pure Verzweiflung, wenn ich einfach keinen Plan habe. Ich könnte jetzt einfach eine sagen, die ich kenne. Renaissance. Korrekt. Gut, Michi. Not so bad. Ein Glückstreffer. Wir machen wild weiter zum Thema Ostern. Auf welchem Berg sollte Jesus als Kreuz geschlagen worden sein? Wie heisst er? Nach Altem oder Neuem Testament? Im Alten hat es Jesus Christus noch gar nicht gegeben. <lacht> <lacht> Merkst du wirklich noch nicht, dass ich keine Ahnung habe? Also, das wäre Golgatha gewesen. Golgatha. Ein Hügel bei Jerusalem. Das hätte ich jetzt noch gewusst. Das hättest du gewusst. Und wo soll er dann begraben worden sein? Keine Ahnung, bei Jerusalem. Also im heutigen Jerusalem, das ist in der heutigen Altstadt, das ist ein Grabeskill. So genau hättest du jetzt auch wieder nicht gewusst. Ja. Bist du in Fall noch nie, noch nie dort? Gewesen? Nein. Es ist sehr eindrücklich, muss man sagen. In nicht Corona-Zeiten unglaublich überlaufen. Also dort kommen wirklich jeden Tag Touristen und, und wenn das anschauen. Ein bisschen pilgern. Ja, in dieser Grabeskille gibt es verschiedene Ecken und Nischen für die verschiedenen Konfessionen. Da hat es zum Beispiel im, im ersten Stock etwas für die russisch-orthodoxen. Und da bin ich dort worden mit einem Touristenstrom. Und dann sind die ähm, hardcore russisch-orthodoxen dann so und so etwas ähnliches wie ein Altar in mir so krochen und haben dann den Fels von Golgatha ist dort mit einem Plexiglas irgendwie hat er dort durch das Plexiglasscheibe durchgeleuchtet, also man hat ihn fast können berühren, einfach das Plexiglas dazwischen so zum Schutz und die Leute haben wirklich dort irgendwie ihre Stirn an das Plexiglas angedrückt und noch irgendwie fast was sie dort sind, weißt, und irgendwie noch Kränze abgelegt, Blumenkränze und so, also ein bisschen Suspekt, muss ich sagen. Ja, das ist, das ist meine Erfahrung. Und in der Grabeskille drinnen hat es eben auch eine kleinere Kapelle, ist es, glaube Und die ist auch immer rammelvoll. Da hätte ich extrem lange müssen müssen, um dort hineinzugehen. Das habe ich dann nicht gemacht. Aber, ja, jetzt. In, aber in der Grabeskille selber war ich und habe auch dort äh, den Stein der wo offenbar der Jesus soll Abengnau wurden sie vom vom Kreuz von der Maria Magdalena, ist glaube ich, damals gewesen. Und dort haben auch Leute ihre Stirn fast blutig geschlagen auf auf dem Stein, weißt so Hardcore Christen. Ja, das Wer's als braucht, als gell? kleine Exkursion, ja. Also insgesamt sind es acht Fragen und du hast zwei davon beantworten. Können. Es gibt den glatten Vierer. <lacht> ungenügend, michi ungenügend. Aber wir sind einmal in das Thema Ostern eingestartet, Ein bisschen christlich-religiös Aber wie ich finde, gehört es zur Allgemeinbildung, dass man das weiß. Ja, ich habe natürlich mehr wissen, denn wenn es um versteh geht und. Tut mir leid, dass ich jetzt zu dem ein ja, weniger Fragen gestellt habe. Ich bin eben in, in Zukunft blickender Mensch. Ich glaube an versteh und glaube ich an Duverstehig. <lacht> Das musst du mich nicht fragen. Das ich glaube, kannst nur du nur du <lacht> Also wenn du als Positiver glaubst, dann würde ich sagen, ähm, gehen wir mal in den Hauptgang rein, oder? Bevor wir da im religiösen Sumpf versumpft. <lacht> Hauptgang. So, aber jetzt habe ich wirklich Hunger. Hast du dich dann quält gefühlt, dann jetzt durch die Fragen oder was? Ja, das war jetzt schon, schon recht religiös. Und was macht jetzt gegen den Hunger? Ja, wie ich es vorher gesagt habe, auf Verstehung. Da, das schreit eigentlich nach Eierdeutsch. Absolut. Für die, liebe Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, dass Ei, das hat ja auch eine lange Tradition an Ostern. Und zwar ist das ein Symbol für einen Neube Neubeginn, oder? Ja, ein neues Leben neues Leben. Ähm, früher, ich mag mich dunkel erinnern und ihr, wo vielleicht ein bisschen älter sind, liebe Hörerinnen und Hörer auch, im Mittelalter hat man, hat man die Eier noch rot gefärbt, äh, weil es äh, so ein bisschen an das Blut von vom Jesus erinnern Und dann hat man ja während der Fastenzeit relativ wenig essen oder Sicher auf Fleisch, wir man müssen verzichten und Eier hat man eben auch nicht essen. Und dann haben sich die während 40 Tagen alle angesammelt. Oder? Und dann hat man ab dem Ostersonntag wieder Eier essen können. Und darum ist eben der Eierkonsum so Tradition an Ostern. Und wir haben uns nicht lumpen lassen. Wir haben uns auch Eier besorgt für heute. Und würden jetzt mal eins würde ich sagen. Nicht selber angemalt, leider. Aber farbig. Hauptsache farbig. Was nimmst du für eins? Ich nehme es Grüns. Und du? Ein Grüns oder eher so ein oliven gelb Oliven. Olive. Ich nehme es blau. Machen wir spitz auf spitz. Spitz auf spitz. Du hebst an und ich gehe von oben drauf. Yes. Ah! Ja, da siebenmal draufschlagen. Ich habe keinen. Beim ersten Mal. Ich mal äh, draufgeschlagen. Jetzt, jetzt habe ich eine äh, Kopf auf Kopf. Oder Fiddli auf Fittli Jetzt hast du gewonnen. Und jetzt muss man den Spitz auf, auf den Kopf. Yes. hebst du eine? I hold it. Ja, du wieder also blöd oder Pöpperle. Ja, ja mein Spitze ist halt schon jetzt da, äh, der stärkste. Ja, dann ich esse jetzt und du ich wartest auch. halt bis der ersten. Äh, Nein, du hast ja mein... Äh, mein Fütchen hast du ja da auch da. Ja, du musst warten, bis die andere Seite bei dir. Nein, das ist sich jetzt auch. Und wir haben hier äh, auch schöne kleine Aromat gemacht. Das gehört natürlich auch dazu. ist auch eine äh, lange Tradition, hat es im Mittelalter ja schon gegeben. <lacht> 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 Damals der Getorix, hat das doch erfunden, oder? Ja, ja. Ist nicht mhm. der gsi? Der knorifix <lacht> <Der Knarrifix. lacht> Die heutige Folge ist übrigens gesponsert von Aromat, <lacht> respektive Aroma. von der Firma Knorr. <lacht> Stimmt, die stellt das ja her, Knorr. Ist das eigentlich eine Schweizer Firma? Weißt du das? Natürlich. Aromat ist das, ja... Aromatisch. das Schweizer Gewürzschlechtding. Das ist Gewürzschlecht das Schweizer Gewürzschlechtding, ja. Wie geht die sein zum Schälen? Ziemlich unproblematisch. Ja. Yeah. Bei dir? Ja, es, ist, es ist so. semi-okay. Also, was das Wichtigste ist, finde ich immer, dass kein Eiweiß an der Schale hängen bleibt. Und das ist bei mir jetzt eigentlich der Fall. Ja, siehst du, bei mir ist es hängen geblieben. Gut, dann ist es schlecht abgeschreckt, hat meine Mutter immer gesagt. Stimmt das? Ich habe keine Ahnung von Eierdeutschen. Also mal von Eierdeutschen schon, aber von Eierfärben, kochen, keine Ahnung. Das, ist auf jeden Fall, das hat meine Mutter immer gesagt und sagt sie wahrscheinlich auch heute noch. Und wenn es deine Mutter sagt, dann wird es so wird's schon stimmen. Also, zum Wohl, gell? ich tue mal. drei wie ist es denn? Also okay, einfach so, hä? Aromat, Aromat drauf, Aromat auf der Kopf und dann reinbeissen. Wieso auf der Kopf? Fast nicht mit dem Spitze. Nein, ich fange mit dem Spitze. Ja, also ich habe mir das noch gar nie überlegt. Ich hast nicht auch mit dem Spitze schon mal angefangen. Ja, da müsstest du das also schon ein bisschen Konstanz reinbringen. Hm. Immer gleich. Du bist du nicht so das Gewohnheitstier? Abwechslung ist gut. <lacht> So, Aromat, da werden alle Glutamat Hasser laut aufschreien. Ja. Aber es ist eben schon gut. Es ist schon sehr fein. Also, mm. es isst sich sehr gut. Vor allem, ich habe wie du auch gerade das Hüngerli. Mhm. Weißt, du, es ist auch noch gut, aber mega unvernünftig. Was? Wenn wir aufs Ei uehen, und jetzt kommt meine Überraschung, noch ein bisschen Mayonnaise tut. <lacht> Kennst du das auch? Der zweite Sponsor von der heutigen Folge ist Tommy. <lacht> Kennst du das? Also, habe ah, ich auch schon gemacht, ja, natürlich. Ich finde das super. Und mit Senf geht das auch wunderbar. Nein! Nicht? Grusel. Wieso? Ah. Senf und Ei, geht nicht. Hm. Senf, Ei. Also, das habe ich auch schon gemacht. Ja. Hm. Ich brauche ein zweites Ei.
1: Aber du kannst schon wieder tüpfen. Ja, ja,
0: ich lade dich lad jetzt einmal mal dein... Aromat, Ei mit Ei mit Mayonnaise, Mayonnaise. Mayonnaise. Ja, oh. mm. ja. ja, das sieht schon gut aus. Ich muss, ich muss dann nachher auch ein bisschen von der Mayonnaise klauen. Ist das gut? Wie ist das eigentlich? Ei, ich, mit Ei, ja? Ei mit Ei, hä? Ei mit Ei genau. Wie ist das bei dir in der Kindheit? Also, händ ihr die Haie Eier gefärbt selber? es auch gä, okay, ja. Mal. Mit Wasserfarben angemalt, oder wie muss man sich das vorstellen? Ich bin nicht mehr sicher, ob man das einmal gemacht Ich meinte, mir das einmal gemacht. Dann ich, so ich habe einen blöden Malkasten bekommen? nicht Ich habe einen Malkasten bekommen, wo du, eins kannst, kannst du einspannen konntest. Und dann mit dem Wasserfarben pinseln. Dann drehen und jetzt dreht. Dann ein weiter und so. Das hat es sicher mal gegeben. Meistens haben wir aber wirklich irgendwelche Blätter, Gräser, Pflanzen und umgewickelt. Dann in Strumpf tun. Ja. Und zu Ja. Und dann ist Zwiebelnwasser Genau. Oder Schalenwasser tun. Genau. Oder es gibt auch Speiseeinfarben, die man in den Topf tue tun, aufköcheln und dann dort rein. Ja. Wenn man mal eine andere Farbe will als also das, das, das klassische das braun rot, -Rot Violett, Nein, bei uns hat es schon häufig braun rot Ich mag ja. mich erinnern, wo ich noch Kind bin, habe ich auch häufig mit Wachsmalkreiden Eier angemalt. Mit, äh, mit äh, Wachsblöckchen? Mit Wachsblöckchen unter anderem. Die hat die Marke geheißen, um noch ein Werbung machen. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Etwas mit «W». Es war nicht «Veleda». Nein, es war nicht «Veleda» und auch nicht Wala. Aber es geht in die Richtung. Ich weiss es im Fall. Ich weiss es nicht mehr. Könnte man herausfinden, hm? He? Ja, aber jetzt an dieser Stelle wissen wir es nicht. Und wir sind bereit für die zweite Runde Eierdeutsche. Was nimmst du jetzt für eine Farbe? Du darfst zuerst. Jetzt nehme ich ähm. Gäle. Dann nehme ich Orange. Und jetzt hebe ich an, und zwar ähm, den Spitz. Wir müssen wir umgekehrt schlagen, oder? Mhm. Ja! Geh Sieger! Und jetzt machen wir... Den jetzt kommst du wieder an siebenmal draufschlagen. Du musst nur einmal. nicht mit den Finger. Oh ja. Jetzt hat er mich geschlagen. <lacht> Aber nicht in deine Fresse, sondern Au. auf die Finger, Auf deinen dumme, Auf deinen zarten Taumen. Schau, ich da, gerade einen blauen Fleck gegeben. Das ist der andere Tumme. <lacht> du Lüge! Aber du, du hast mein Ei also zerstört, das bisschen. Und jetzt darfst du noch eigentlich hier. Ich nehme einen Anlauf und. Ja, und du bist der Sieger, das mal. Gratulieren. Eis zu eins. Ich würde sagen, so das ist eigentlich. Pass, ja, ein gutes anderes Ergebnis. Muss ich das noch, ein bisschen, noch ein mit dem Kopf, mit dem Kopf noch fertig aufschlagen. Ja, oder kannst du es auch von, von der anderen Seite stellen? Hast du dort, wo du mit dem Finger. Geschlagen <lacht> Ich deinen Finger gebrochen. Habe. Jetzt komme ich dann Mayonnaise zu äh, deiner Mayonnaise abgreifen. Gell? Auch, dass du Feel schon mal vorbereitet free. bist. Apropos Fingerbrechen, magst du dich noch an deinen äh, Ellenbogenbruch? Kommst du jetzt da mit ganz alten <lacht> Kamelen, oder was? Das ja, hat, immer noch ein Kindheitstrauma. Das hat jetzt keinen keine Platz in dieser Folge. Zürich meine, Aber das Kindheitstrauma, wie meine, du merkst. Meine Brüche. In meiner Kindheit. Ich kann nur ich kann mehr... mitbekommen. Ich habe mehrere Nein, du hast... Also der dafür, der dafür sehr stark und detailliert. Also jetzt machen wir da noch ein bisschen Mayonnaise drauf. Du bist einfach schneller im Schälen. Ich mache das vielleicht neuer. Nein, also bei mir klebt wirklich nichts mehr am Mai. Ich glaube, das ist einfach die fehlende Routine bei dir. Ja, mm. das ist ein Jahr her, seit ich das letzte Mal geschält habe. Ja, ist schon. So. Wo wir alt gewesen sind. Ich bin halt... Häufiger mal mit Picknick-Eier unterwegs. Auf den Leupen, wahrscheinlich. Ja, einfach, wenn ich in die Berge gehe, habe ich das hier dabei. Nein. Braucht es nicht. Und darum habe ich lieber Bin einen Stadtjäger da. dabei. Verstehe ich. Dann ist es auch gut. Ist schon etwas Feins. Mhm. So ein Ei mit Ei und ein bisschen Glutamat. Ja. Um das Ganze unromantisch auszudrucken. Und wie ist das. Ähm bei dir früher mit dem Eier verstecken. Sagt das jetzt äh, Ich musste es verstecken. Du durfte es immer das suchen. Ich habe immer ein Osternest suchen. Dort äh, hat es immer einen Schokki-Osterhast drin. In der Wohnung oder von außen? Meistens in der Wohnung. Mhm. Ich glaube einmal da Und äh, Und Zuckereie mhm. und Schokkieieie. Schokkieieie, ja. Richtige Eier. Und, weißt du, was ist das Beste? Oh! Die Schlee-Eile. Das sagt mir jetzt gerade gar nicht. Vielleicht kann ich das auch schon gar eile Also da, mm. da hast du rund rundum und in der Mitte mm -mm. hast du Schlee, oder was? Mm -mm. Das, ganze, das ganze Ei, also fast die gleiche Größe wie das Ei, aber ein bisschen, also bisschen flach Sieht aus wie ein Ei und ist einfach Schlee. Fein! Also, aber ume nicht, also einfach Schlee. Ich mhm. habe okay. ja, noch Zuckerschicht ausgenommen. Zuckerschicht ausgenommen. Also Zucker mit Zucker dann. sozusagen. Nein, das hat mir jetzt wirklich nicht. Das hat es Bischöfels nicht gegeben. Nein, das hat es Bischöfels nicht gegeben. Oder ich mag mich nicht mehr daran erinnern, man weiß es. es nicht. Oder ich weiß es nicht. Oh. Und du hast auch mal einen Wurst ja, meistens sind Schocke-Eile oder Mali-Eile oder Schokkie osterhase sehr selten Ecke vor Hussen versteckt gewesen. Auch mit dem Garten oder sonst unter einem Baum oder so. Da hat sich äh, meine Mutter und mein Vater, die haben sich sehr viel Mühe gegeben und das Zeug immer versteckt und dann hat meine Geschwister die und ich das dann versuchen jeder Witterung. <lacht> Gut, du hast einen Konkurrenzkampf gehabt, gell? Ja, ich musste mich durchsetzen. Und hast du dann als Erstes gefunden? Ich bin natürlich der Älteste in dieser Reihe und habe mich durch das auch immer schön durchsetzen können. <lacht> das war etwas feines für meine Geschwister. -Team. Und dann haben sie alle angeschriebene Nestchen gehabt? Oder Nein. einfach der Erste, der das gefunden hat? Ja, das ist natürlich dann schon schiedlich friedlich ist das geteilt worden am Ende. Also nicht drei verschiedene grosse Nein. Nestchen und der, der es zuerst gefunden hat? Nein. Hat das <lacht> Langweilig. <lacht> das Staliken, wo ich einen Teil von meiner ähm, Jugend verbracht habe, dort hat es auch eine Quelle gegeten. Und dort sind wir etwa die am Ostersonntag gelaufen. Es war jetzt keine Wanderung gewesen, in einem ausdehnten Spaziergang und haben dort noch Osterquellwasser kalt. Das war noch so etwas gsi, Ja, was eine Tradition war im älteren Haus. Ja, das. Äh es mehr in dem Sinn nicht gegeben. Wir sind aber viel sind wir dort Oster vier gegangen, in mhm. Also, ich bin halt mitgegangen. Anhängsel, Ja, und dann äh, hat man einmal nach dem nach der Kille auf dem Killevorplatz Vorplatz erste Irsteider Mag ich mich noch gut erinnern. Das war zu Luzerns Zeiten. Zu Luzerns Zeiten anno 1900 Anfang 93, 94, okay. dort umeinander. Ja, danke vielmal für diese kurze, aber intensive und feine Tütschete, Michi. Und ich würde sagen, wir nehmen noch das letzte Nein und entlassen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schon in Zwischengang. Zwischengang. Passend zu Ostern ist es ja auch wieder warm. Also der Frühling, kann man sagen, ist da. Er hat Einzug gehalten, Der ja. Er ist Zürich angekommen. Und das sieht man nicht nur an den Leuten, die wieder draußen sündeln, auf den Plätzen oder auf den Bank oder an den ping pong tisch sich vergnügen und ein bisschen Frühlingssport machen, sondern auch eine Kriseblüte, die jetzt wirklich erstrahlen. Wunderschön. Ja, das ist wirklich schön. Über das, über den Frühlingsstart Zürich, schwätzen wir dann nachher in unserem Dessert. Aber zuerst habe ich noch ein Rezept mitgebracht. Oh, da bin ich gespannt. Und es ist ein ganzes, wirklich sehr kurzes und schnelles, dass man eben viel Zeit hat, um nachher wieder ein an die Sonne zu liegen. Und was hast du mitgebracht? Ich bin ganz äh, kickerig. <lacht> es ist äh, auch ein sehr einhaltiges Ei äh, Rezept, dass also wir bleiben beim Thema Eier. Und ich habe das vor x Jahren habe ich das sehr, sehr, sehr oft gemacht. Und es ist jetzt so ein bisschen in den Hintergrund getreten, aber es ist ein super Rezept. Und zwar ist das ein Rührei, wo man ganz viele feine Sachen dazu tun kann. Und ich habe es meistens mit Gemüse und Hackfleisch gemacht. Also etwas für einen ausdehnten Brunch an einem Sonntag morgen oder Mittag? Nein, ich habe es eigentlich eher zum Nacht gegessen. Ah. Ein schnelles Nacht. Und es ist wirklich Bubi einfach. Also ich habe es natürlich auch sehr einfach gemacht. Man könnte das noch ausschmücken und verfeinern, aber es ist sehr einfach. Ich habe einmal vier Eier genommen und die äh, in, eine, in eine Bratpfanne reinzue und anfangen an Bratpfanne ist heiß gell? Ist schon warm. Ja, die ist schon warm. Also meistens ist ja noch ein bisschen Anker drin oder ein bisschen Öl, das spielt glaube ich keine Rolle. Und dann, kurz bevor es ein Jahr vor stocken, tust du dann noch äh, fein geschnittene Zucchetti rein. Ich als Zucchetti-Liebhaber. Ich habe immer noch ein bisschen Tomaten geschnipselt und rein. Tun. Und eben, ähm, ich habe viel mit Hackfleisch gemacht. 200 Gramm Hackfleisch noch rein und dann einfach alles wild durcheinander mixen. Und das Hackfleisch vorher schon anbrötelt? Nein. Nicht? Nein. Okay, okay kannst ja. wirklich alles, eigentlich alles zusammen in die Pfanne tun und dann miteinander bröteln und wild durcheinander rühren. Ja, und dann äh, gibt es so eine feine Eierspeise. Noch irgendwie abgelöscht mit Milch? Ich tue mm. zum Beispiel das immer mit Milch noch ein bisschen ablöschen. Eben, ich habe wirklich die Basic, Basic, Basic Variante gemacht. Ich kann es noch mit ein bisschen Glück ein bisschen gewürzt. Aber sonst habe ich nichts rein. Man könnte Rührei, Man könnte jetzt zum Beispiel schon vorgängig das Eigental und das Eiweiß verrühren, dass es eine homogene Masse gibt. Da habe ich alles nicht gemacht. Man könnte noch ein gutes Milch oder einen guten Rahm dazu, was man gerne hat. Das habe ich auch nicht gemacht. Aber es geht Und eben, es, es würde wahrscheinlich das noch ein bisschen feiner werden. Man könnte auch am Schluss noch irgendwelche Kräuter drei Aber es ist auch so fein. Einfach Eier, Zucchetti, Tomaten und ein bisschen Hackfleisch zusammenmischen, anbröteln, würzen und geniessen. Mit ein bisschen Glück gewürzt. Was heißt das bei dir? Also einfach ein bisschen Salz und ein Preis Pfeffer noch. Salz und Chili. Und Chili stimmt ja. Das haben wir ja schon mal erklärt, dass du da eher der Chili-Fan bist und weniger der Pfeffer-Fan. Und also, wer aus, es ausgefallen wird, kann natürlich auch Aromat nehmen. <lacht> Nein, ja, es, es braucht nie, nicht viel. Also es ist wirklich so ein simples Rezept. Und so schnell gemacht und eben gerade an einem feinen Sommerabend, wo man schnell wieder raus will, super schnell gemacht. Und auch sehr gesund, oder? Das ist sehr gesund, ja. Jetzt kommen vielleicht all die Cholesteriniker hinterführen, die ein bisschen Angst haben vor dem lauter vielen Cholesterin. Ja, dann lässt doch einfach das Eingell weg, oder? Du das kannst ja das mal ein bisschen vorbeugen, oder nicht? Ich bin der Meinung, wenn schon, dann schon ja nimmst lieber einmal weniger und dafür das andere mal genießen es gibt natürlich auch Bodybuilder, wo es möglicherweise zulassen. und die können ihr als Eigel wegladen, einfach nur mit Eiweiß operieren, damit sie den zusätzlichen Fettboost vom Eigel nicht haben. Aber ganz wichtig, Eigel gut nicht einfach in Schüttteig leeren. Brauchen das auch? Das kann man brauchen, zum Beispiel wenn man Wienerli im Teig macht und dann kann den Teig schön, anmalen. genau, schön einstreichen mit dem Eigel. Ja, schön. Probier es aus. Probiere ich sehr gerne aus, ja? Meine Basic-Variante, ohne Verfeinerungen. Ohne das Tat da in dran. Braucht alles nicht. Aber mit Hackfleisch, ja, das habe ich, glaube noch nie gemacht. Try it. Das Aber jetzt lassen wir den Frühling wirklich kommen. Ja, er ist ja eigentlich schon da. Oder? Also zunehmend die erscheint Sonne, Sonne in den letzten Tagen. Erwärmt das Herz. Er wärmt Temperaturen, die sind schön gestiegen. Einfach ein Traum. Die Kriseblüten, die sieht man, vor allem in der Umgebung, wo ich wohne. Kannst du, du bist prädestiniert für die Kriseblüten? Ja, Zweierstrasse, Berthastrasse. Dort wirklich reihenweise die Krisebäume, die jetzt wirklich die Blüten treiben, von weiss bis wirklich intensiv rosarot gibt es eigentlich alles an Blüten. Und da geht mein Herz auf, wenn ich das habe. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass im Friedhof Seelfeld jetzt äh, jetzt ja. all die Bäume und Pflanzen knospen, treiben. Dann müssen wir jetzt dann mal angehen. Dann wieder oder? mal gehen. Ja, Im letzten Herbst sind wir dort zum letzten Mal ähm, gewandelt. haben ein bisschen brainstormed für diesen Podcast. Und jetzt wäre es eigentlich wieder mal Zeit, oder dass wir dort, dort hineingüchseln äh, würden. Ich bin ja am Sonntag bin ich bei mir in Altstätte auf dem Friedhof gewesen. und auch heute wie die Knospen gedruckt haben und langsam der Frühling rauskommt aus den Bäumen und Pflanzen ist schon, schon schön. Ist das in Altstädten auch eine Erholungszone, der, der Friedhof oder wieso bist du da gewesen? Ja es ist so so leicht erhöht dort im Eichenbühl und ähm, ja, es ist, es ist halt gerade am Waldrand, also wenn du hinten zum Friedhof rausgehst, bist du auch gerade im Wald drin. Es hat schon sehr viel, die dort gehen, gehen, gehen joggen, Velo fahren, spazieren, gehen, picknicken. Es hat extrem viel, die picknickt und grilliert haben. Ja, also ist auch eine Erholungszone. Also es hat keine Trauergründ oder so, dass du da an einem Grabstein. Nein. ...hierst du tränlos werden müssen oder so. niemand in diesem Friedhof. Das ist ja beim Friedhof Seilfeld, wo ich in der Nähe wohne, auch nicht der Fall, dass ich dort irgendjemanden würde kennen würde, der dort begraben ist, sondern es ist einfach ein wunderbares Naherholungsgebiet, wenn man so will. Die grösste Grünfläche, das haben wir glaube ich, schon eigentlich kurz thematisiert im Podcast. In der Stadt Zürich. In der Stadt Zürich, also wo eingeschlossen ist von der Stadt Zürich. Das ist der Friedhof Seilfeld, wirklich ein schönes Fleck in unserer Stadt. Aber auch sehr oft überlaufen. Das muss man auch dazu sagen, ja. Aber auch sehr schön kühl, weißt du, so an einem schönen, heißen Sommertag, dort im Schatten eines Baum oder von einer der hecke ist schon ja, eine gute Sache. Aber dann bist du auch schnell im Berg oben, im und im Wald bist. Dort ist es natürlich auch kühl. Cool. Ja, auf jeden Fall, das merkt man jetzt extrem, dass eben der Frühling da ist, dass eben die riesen dass die jetzt treiben, dass sie ihre volle Pracht uns Zürcherinnen und Zürcher zeigen. Aber nicht nur eine riesige Blüte, sondern auch die Leute treiben es aus dem Haus raus. Eben, wenn du sagst, dass die Leute äh, go grillieren sind oder am Wald, das ist das eine. Ja, aber also um so Jetzt seht ihr viel mehr Leute auf der Straße, die vor einer Woche, zwei, haben noch alle geschaut, dass sie ja, schnell daheim sind. Alle eingemummelt in die Jacke, Kappe, Schal. Also als ich jetzt gerade da zu dem Studio gefahren bin, wo mir äh, unseren Podcast aufgezeichnet da bin ich auch über den Bullingerplatz im Kreis 4 gefahren mit dem Velo.
1: Wahrscheinlich
0: das Käferfest Ein ja, Käferfest im Fall. Also wirklich pumpenvoll. Wirklich, um den Brunnen herum ist wirklich also kein Quadratmeter ist da irgendwie frei gewesen. Da haben sich wirklich alle hingehackt oder sind gestanden, und haben noch irgendwie etwas getrunken zusammen. oder Beizen sind ja immer noch nicht offen. Also die Leute jetzt äh, den vor der Haustüren, auf dem Platz in der Strasse erobern und dort in ihres Abendbier konsumieren oder nachher schwätzen, etwas essen. Es kommt wieder meine Lieblingsjahreszeit. Das ist ja so. Gell, das, ist, das ist so, so der so, so der Start es, ist einfach es ist einfach einfacher. Es einfach einfacher, wenn es draußen warm ist, wenn die Sonne scheint, wenn die Leute strahlen. Oder wenn ich zum Beispiel Frühdienst habe, dann bin ich mit dem Velo unterwegs zwischen dem 3 und dem 4 Uhr am Morgen. Also wirklich früh ist alles noch stockfiester. Da hast du Ausgänger noch. Normalerweise. <lacht> habe ich, habe ich dann den einen oder anderen Ausgänger, wenn ähm, nicht Corona-Zeit ist, aktuell natürlich nicht. Aber was toll ist, dann die Vögel die zwitschern schon seit einem Wili, wirklich so, so richtig frühlingshaft. Und das, das merkst du immer, wenn es dann wirklich anfängt zu zwitschern und richtig viel zwitschern, schon ganz früh am Morgen, dann merkst du, jetzt kommt der Frühling. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du so langsam aber sicher deine Wintersportklamotten und Sportutensilien wieder einpackst. Ja, langsam aber sicher werden die bei mir verruhmt. Also ich war am vergangenen Wochenende nochmals auf der gsi, war in der Flumse noch ein paar Runden ziehen. Und der Schnee, muss ich wirklich sagen, bei dieser Temperatur ist also sehr sulzig. Es ist schon immer noch... also weißt, Es ist weniger ein Gleiten als ein Schaffen auf der Leute. Weißt du, was ich meine? Das nennt man Sport. Das nennt man Sport, ja. Dementsprechend ähm, bin ich auch ordentlich durchgeschwitzt nachher. Es ähm, tut natürlich auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite merkst du jetzt, ja, eben der Frühling ist da, langsam kannst du äh, die Wintersportsachen auch wieder einpacken aber ich habe sie noch nicht komplett weggeschlossen. Also vielleicht gehe ich noch mal auf die Läupe, oder vielleicht auch noch mal äh, auf, auf die Alpinen. Aber es kommen dann wieder mehr Sommersportarten dafür. Ja, also Pingpong pong gespielt habe ich jetzt äh, sicher schon ein paar Mal mit einem guten Kollegen. Ähm, das ist wirklich das ist toll, und die ping sind überlaufen. Im Fall finde ich wirklich auch den Tag durch Wenn ich zum Beispiel nach einem Frühdienst, dann habe ich den Nachmittag äh, meistens frei, und dann wäre es eigentlich eine Zeit, oder, wo die meisten Leute noch arbeiten, entweder im Homeoffice oder im Büro. Und auch dann habe ich das Gefühl, sind die meisten ping pong wenn schönes Wetter ist, besetzt. Apropos überlaufende ping pong du, was kommt mir da immer wieder in den Sinn? Nein. Unser Lager auf hallig Hoge, wo wir einmal Rundlauf gemacht haben. <lacht> Und wenn wir zu wenig Ping-Pong-Schläger haben die einen dann glaube ich noch mit den Finken. <lacht> mit den Finken, ja. <lacht> vielleicht noch Brettli auspackt Neum, oder oder mit der Hand das habe ich ja gar nicht können wenn wenn jemand mit der Hand gespielt hat <lacht> disqualifiziert disqualifiziert ist die Person. lieber mit der Schlarpe lieber mit der Schlarpe ja ja das ist so mini mini Erinnerung an den Rundlauf muss man vielleicht noch ganz geschwind erklären das ist eine Hallig also eine kleine Insel vor der ähm, deutschen Nordseeküste Hallig hoge und dort haben wir das Praktikum gemacht Landvermessungspraktikum. Und dort haben wir auch mal in der Freizeit eben Rundlauf gemacht. Weil das, glaube ich, die einzige Möglichkeit war, was man dort machen konnte. Sporttechnisch, oder? Ja. Auch sonst. Auch so ja. Das hätten <lacht> man noch können. <lacht> ja. Aber es war doch ein bisschen windig, auch, gell? Sehr. Ja. sehr. Aber ein tolles Lager. Ja, es hat Spass gemacht. Ja. Jo! Gut Tennis spielen, bist du eigentlich auch schon? Von jetzt bin ich zweimal. Gewesen. Ja, eigentlich ist es ja wieder erlaubt, laut Bundesrat, vor Russen Tennis zu spielen. Schon seit einem Monat? Ja, schon seit einem Monat. Aber ähm, wegen der Temperaturen und weil es in der Nacht zwischendurch immer wieder Bodenfrost gegeben hat, haben die meisten Sandplätze und die meisten Clubs ihre Sandplätze noch nicht aufgemacht. Und jetzt ist dann jetzt langsam kommt der Saisonstart. Eben die einen oder andere Plätze sind schon offen. Die städtischen, die gehen auf am Karfreitag. Also von dem her ähm, jetzt strömen Tennisspielerinnen und Tennisspieler wieder langsam auf die Sandplätze, Weil es gibt schon Plätze, wo offen sind, wo kein Sandplatz sind vorussen, aber die gibt es in der Schweiz sehr selten. Das sind so Allwetter Courts, die es nicht so häufig in der Schweiz. Darum haben eigentlich die meisten Tennisspielerinnen und Tennisspieler jetzt vorussen noch gar nicht Tennis spielen. Das kommt erst jetzt langsam, aber sicher. Was haben denn die Plätze so? Tartan, Tartanbelag? Ja, nicht ganz so hart wie Tartan. Weil wenn du es auf oder auf, auf Belag, dann riebst du es ordentlich. Also dann kannst du dir wirklich ein blutiges Knie holen. Und, und so hart ist der, ist der nicht der Belag. Das sind meistens sind wir so so ein also ein etwas weicheres, vielleicht mit etwas Sand noch drauf. Kennt den Tennisspieler so oft um? Ja, so also kannst du schon mal wegrutschen. Wir sind ja wie Fußballer. Nein, wir sind Immer am Boden am Simulieren. <lacht> Nein aber es sind halt nicht alle so trainiert und äh, Yoga geübt wie der Novak Djokovic, wo da irgendwie Spagat <lacht> kann, kann machen. Ja, aber weißt was wir das hier auch wieder mal müssen abpeilen? Speedminton. Yes. Ja, das machen wir wieder, ja. Mal eine Runde Speedminton spielen, das wäre mal. Na, mit auf eine einsame Wiese, irgendjemand am Waldrand. Ich bin dabei. Ich schließe mich an. Wie sieht es bei dir aus? Hast du schon etwas sportliches vorussen? jetzt zum Frühlingsstart? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin überhaupt nicht der vorussen, vorussen frühlingssport Kommt vielleicht nachher davon, weil ich alles, was so Joggen und so anbelangt, einfach abgrundtief Abneigung kann. Und so ein vita parcours Nein, auch nicht. Auch die, die schießen mich noch drei Meter an. Aber es hat doch da die lässigen Böste, wo du kannst, dann Übungen machen und so. Das ist schon abwechslungsreich. Also es ist nicht, weißt du, so monoton wie Joggen. Ja, für mich ist das schon genug monoton. Ich, ich finde viel anderes finde ich viel schöner. Zum Beispiel Schwimmen. Ob jetzt längere Schwimmen weniger monoton ist, sei <lacht> dahingestellt. Aber Ab aktuell, he? Nicht ja, möglich, immer noch Leider nicht, nicht möglich. Und so ein harter Krieger, dass du irgendwie bei diesen Temperaturen jetzt schon in den Zürichsee reinkommst, so ein Krieger bist du nicht, genau. Nicht mehr. Hast du das früher gemacht? Nicht in Zürichsee, aber in den Zürichsee. Dort habe ich auch trainiert für Samichlaus-Schwimmen. Ah, wo du noch zu calm warst, bist du dann immer in den Zürichsee reinkommst. Ich war für Samichlaus-Schwimmen, das wo dann wohlbemerkt in der Limit stattgefunden hat, an und mal. Tolle ja. Erfahrung. ja. Aber zuerst kommt jetzt wirklich der Sommer. Und auf der freuen immer uns extrem. Und den Frühling den geniessen wir natürlich jetzt auch in vollen Zeug. Ähm, allen wünsche ich ganz schöne Ostern. Und geniessen vor allem die warmen, warmen Sonnenstrahlen. Bis nächste Woche, habt's gut und tschüss zusammen. Sü ist eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gute gutes Essen gibt. Von der Bratwurst, Knoblauchbrot alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Ein gutes Zürich Schnetzel. Zürich -Schnätzlitz, der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.